0: Ja, moin, Freunde! In den letzten Wochen gab es hier bei uns im Podcast ein paar Themen, die uns ganz besonders beschäftigt haben. Zum einen hätten wir da das Thema Zeit. Was ist Zeit eigentlich? Eine, wie ich finde, gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Es sei denn, man gibt sich damit zufrieden, dass... Zeit ganz einfach das ist, was wir zum Beispiel auf unserer Armbanduhr ablesen können. Das Thema Zeit, Raumzeit oder auch Zeitreisen wirft viele, viele spannende und interessante Fragen auf. Warum zum Beispiel können wir uns im Raum immer wieder an ein und denselben Punkt zurückbewegen? In der Zeit wiederum leider oder glücklicherweise nicht. Des Weiteren haben wir hier im Podcast in der letzten Zeit recht oft über das Thema Träume und Paralleluniversen gesprochen und über die Möglichkeit, ob diese beiden Sachen vielleicht zusammengehören. Vielleicht sind ja Träume der Schlüssel oder gar unsere Eintrittskarte in parallele Universen oder alternative Realitäten. In dieser Folge habe ich zusammen mit Dieter Röskens, Autor des Buches, Begegnungen der fünften Art. All diese Dinge und noch ein bisschen mehr besprochen.
1: Äh, es, es, ist ja, es muss ja nicht sein, dass du etwas ganz Stringentes gerade austräumst, wo jetzt die Personen mitspielen und auch das sind, was sie sind. Meistens ist es so, dass du etwas träumst, hast diese Personen dort und es sind aber ganz andere Personen, die du sprichst. Aber diese Personen hast du vorne im Vordergrund, als Bilder vor dir stehen, ja. aber es sind ganz andere Personen. Das ist ja das. Das Multidimensionale im Traum, das ist ja fast gar nicht zu begreifen. Das, das, das ist, das, das habe selbst ich noch nicht, noch nicht behandelt. Für mich selbst jetzt. Ne? Für mich als Erkenntnis. Also das ist ganz schwierig, dass das irgendwo auf die Reihe zu bekommen überhaupt. Ein Traum, den ich heute träume, was weiß ich, ich habe jetzt letztens einen Mord gesehen vor kurzem, in, in Kronau war der, glaube ich, ist der passiert. Das war sehr, das war sehr real, das kann ich dir sagen. Aber diese, diese multidimensionalen Träume, wo du wirklich verschiedene auch Abläufe nebeneinander hast, in fremden Städten, wo du noch nie warst, das ist überhaupt nicht zu begreifen. Das ist, Da brauche ich hinterher 14 Tage, bis ich mir ich, klar werde, was war das denn jetzt wieder? Was hast du da denn gesehen? Da denke ich wie oft drüber nach. Ich bin mal durch, durch eine Stadt gelaufen, ich glaube, es war Bottrop, auf dem Gartengrundstück. Da habe ich einen Garten umgegraben. Total bescheuert, braucht kein Mensch. Aber, aber warum mache ich das? Das, ist, das sind so Sachen, das kann man gar nicht nachvollziehen irgendwie. Ja. Das ist ganz verrückt. Also diese, diese Parallelwelten, ja, wie ich fest und überzeugt, dass es die gibt und dass wir die auch manchmal sehen können. Auf jeden Fall. Durch solche Träume vielleicht? Durch solche Träume. Das sind, können ja auch, das können ja auch, das müssen ja nicht immer die Träume sein, das kann auch empfangene Telepathie von anderen Wesen, Personen sein. Aus diesen die
0: parallelen Welten.
1: Aus diesen parallelen Welten. Weil diese Energieform der, der Gedanken, der Gedankenenergie, äh, die, die ist ja gar nicht erforscht, wenn Man hat so einen, so einen kleinen Apparat, wo man ein paar Knöpfen oben am Kopf, wo man mal testen kann, wie die Wellen gehen, äh, aber in Ruhephase am besten, dass er sich bloß nicht aufregt, der Bursche, der da sitzt. Und dann, und dann äh, mehr weiß man darüber eigentlich nicht. Ne? Ja, das ist normal, das ist okay, das ist nicht okay. Das kann man sagen. Aber mehr, was da an Gedankenkraft eigentlich durch uns durchfließt, was da abgeht an, an Energie, was da an Energie, das ist ja Wahnsinn. Das hat ja auch kein Mensch erforscht.
0: Nehmen wir mal an, diese parallelen Welten gibt es wirklich und es sind wirklich unendlich viele, wie diese viele Weltentheorie ja aussagt. Ich stelle mir die Frage, sind die einfach da und ist es Zufall oder irgendwie, wie sagt man denn, so ein, wie so ein Fehler, dass man da ab und zu mal reingucken kann oder ist es gewollt, dass man da irgendwann mal oder auf irgendeine Art und Weise oder vielleicht für die, die es können, da einsteigen können oder interagieren können. Das ist die Frage, die sich mir stellt. Ist es gewollt oder sollen die, sollen die von Anfang an getrennt voneinander sein und ist gar nicht vorbestimmt, dass man da eigentlich reinguckt oder rein kann oder hin kann? Weißt du, das ist die Frage.
1: Wir müssen, glaube ich, andersrum anfangen. In dem Fall auch wieder. Wir müssen bei uns selbst anfangen und schauen, was können wir? Was können wir begreifen oder erkennen mit unserem Verstand, mit unserem Bewusstsein? Was, was haben wir da? Wir haben unsere vier Dimensionen, drei, unten, oben, Seite und die Zeit. Das sind unsere vier Dimensionen, in denen leben wir. Jetzt uns vorzustellen, dass wir eine Paralleldimension haben, wo auch wieder vier Dimensionen sind, oben, unten und die Zeit, rechts, links, klar. Das, ist, das, fällt, das fällt uns ja schon schwer. Wenn da jetzt Gedanken aus dieser Dimension rüberkommen, das passiert nicht immer, das passiert ganz selten das zu interpretieren, richtig zu interpretieren, ist fällt unheimlich schwer.
0: Die Frage ist, wie kommen die Gedanken rüber? Oh gut, du würdest jetzt als jemand, der sich mit Telepathie beschäftigt, sagen telepathisch, ganz klar. Ja, ja, natürlich. Re erreichen diese Gedanken zufällig irgendjemanden, wer gerade irgendwie verfügbar ist oder irgendwie in genau. irgendeiner Art und Weise empfänglich ist? Oder sind die gezielt äh, losgesandt worden? Das weißt sind was?
1: ungerichtete Gedanken, so sagt man das im Funkverkehr. Im Funkverkehr sagt man ungerichtete Funkfeuer oder sonst irgendwas. Das sind einfach Gedanken, die abgeschickt werden, unbedacht eigentlich. Man denkt ja jetzt nicht, dass mein Nachbar könnte jetzt meine Gedanken empfangen. Da denke ich ja nicht dran. Das passiert einfach. So, der empfängt jetzt meine Gedanken, weiß aber nicht, wo sie herkommen. Er sieht jetzt das, was ich jetzt sehe, durch meine Augen quasi, was ich ihm sende, er sieht dich da auf dem Bildschirm und denkt, mein Gott, was ist da denn es wieder raus? Was, ein Quatsch, so ein kleiner Kerl in, auf, 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 vor mir, weißt du? Das, ist, äh, also das kann man ja gar nicht begreifen da, ich habe ja zehn Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, Alter, du erlebst hier Telepathie. Das ist erlebte Telepathie, was ich da gesehen habe. Da, da kannst du ja gar nicht drauf kommen normalerweise. Das ist, ja das, das ist ja das Verrückte und darum ist es ja auch so unheimlich schwer, auch für mich heute noch, heute noch zu erkennen, oh, das ist jetzt eine andere Dimension. Ich habe mal in einem, in, einem, in einem Fluggerät gesessen, ich sage jetzt nicht UFO oder sonst irgendwas, ich habe mal in einem Fluggerät gesessen, da saß jemand aus dessen Augen ich geschaut habe, der hat Koffer auf der... Auf einen der, irdischen Aktenkoffer auf, der, auf, der, auf dem Schoß. So. Wie der ausgesehen der hat keine Ahnung. Der hat zum Fenster rausguckt, ist ein dreieckiges Ufo, ein Doppelstock-Ufo vorbeigeflogen. Dreieckig. Und oben Dreieck, unten Dreieck, verbunden durch drei Säulen. Ist vorbeigeflogen. Tröße war sonnig und grün. Ja, ey, wo soll das herkommen? Von der Erde bestimmt nicht. Das ist ganz verrückt, so
0: Also,
1: du ja, hast... Also das, in dem Moment warst du
0: sozusagen der Pilot oder warst du ein Insasse? Ich habe hinten unten als Passagier gesessen. Ich habe
1: nichts gesehen. Nach vorne war zu. Ich konnte nur rechts und links rausgucken.
0: Mhm. Du weißt nicht, ob es jetzt ein sagen wir mal, war ein UFO äh, war oder ein Flugzeug. Ja, keine Ahnung. Ich,
1: also, ich gehe davon aus, dass was ich gesehen habe, das doppelsteckige Dreieck, das war auf jeden Fall, <lacht> ich sage jetzt mal ein UFO, ne? wenn wir so aus Land deutlich, ein doppelt, doppeltes UFO übereinander. Mhm. Wahrscheinlich in Lasten-UFO, keine Ahnung. Also mit zwei
0: Etagen sozusagen. Zwei
1: Etagen quasi, ne? Ein Dreieck unten, ein Dreieck oben, mit, verbunden durch drei Säulen. Mhm. So wie antike Säulen aus Griechenland, aus so ähnlich. Ah. Warum das so ist, keine Ahnung. Warum ich das Bild so bekommen habe, keine Ahnung. Ich kann ja nur das sehen, was der mir sendet. Mhm. Sonst sehe ich ja nichts.
0: Also diese Plattformen, es war wie, es war so, als wären es zwei gewesen, die dann mit so Bolzen, so sagen wir jetzt einfach mal, verbunden ganz waren. Ganz genau, ganz genau. Die okay. Mit drei Bolzen verbunden
1: waren. Aha, das ist ja interessant. Und der ist an mir vorbei, der war schneller als wir.
0: Gibt es denn also, irgendwo, hast du Kenntnis über Berichte über solche Fluggeräte? Nein, nein, habe ich noch nie gesehen, noch
1: nie gesehen. Ich auch nicht. Das ist also spannend. die einfachen Dreiecke, natürlich, die TR3B, das kennt man, aber doppelt, so ein Doppelstock habe ich noch nie gesehen oder noch nie auf keinem Foto oder wurde auch hier noch nie gesehen auf der Erde. Mhm. Kann also eigentlich nicht von der Erde gewesen sein. Aber es kann sein, dass es eine andere Dimension war auf der Erde. Das kann sein.
0: Paralleles Universum, meinst du jetzt? Paralleles Universum.
1: Mhm. Ja, da sind wir wieder bei dem parallelen universum genau. Ja. Das ist also eine Möglichkeit, das als Beispiel. Spannend. Absolut, absolut.
0: Also, den Außerirdischen wird ja auch oft nachgesagt, dass es Zeitreisende sind. Ich habe, ja. äh, hab, die Tage habe ich einen Podcast gehört, da hat, ich glaube, Harald Lesch hat das gesagt in dem Podcast, dass, ähm, ja, für für Leute, die anderswoher kommen. ja dieselben Regeln gel gelten wie für uns. Zum Beispiel, wenn du mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen würdest, wenn du das könntest, dann würde für dich die Zeit ja ganz anders vergehen, als für diejenigen, die Absolut. du auf deinem Heimatplaneten zurücklässt. Es, ja. Ich glaube, Harald Lesch war das. Der hat gesagt, es würde fast gar keinen Sinn machen für diese außerirdischen äh, Lebensformen mit Überlichtgeschwindigkeit, mit vielleicht mehrfacher Lichtgeschwindigkeit irgendwie durch den Raum zu reisen. Ich habe gestern auch Reisen gesagt beim Illobrand von Ludwig, da hat er mich verbessert. Reisen ist ein falscher, falscher Ausdruck. Aber ich sage jetzt einfach mal, mit mehrfacher Überlichtgeschwindigkeit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum zu reisen, denn die könnten nie wieder auf ihren Planeten zurückkehren.
1: So ist richtig. Das, das heißt Sie auf könnten Parkplatz schon, aber es wäre nichts wie... Es wäre keiner mehr da von denen, wie, die sie zurückgelassen haben. Das ja. wäre auch so ordentlich traurig. Ja. Außer sie könnten das, was sie auf dem Hinflug jetzt zum Beispiel zur Erde an, an, an Zeit gut gemacht hätten oder, oder schlecht gemacht hätten, dann wieder umkehren auf dem Rückweg. Das wäre dann zu sagen, okay, er kommt zu selben Zeitpunkt wieder dort an, wie er weggeflogen ist, hat aber hier, was weiß ich, drei Jahre verbracht. Wenn er... Das ist ja das, das Geheimnis, was wir nicht wissen hier auf der Erde. Soweit sind wir ja noch gar nicht. Das heißt, den ich außerordentlich schätze, das ist ein außerordentlich kluger Mensch. Nur das Problem ist, er vergisst immer zu erwähnen, dass auch die Außerirdischen vielleicht eine ganz andere Entwicklung durchgemacht haben, wie wir Menschen. Die sind vielleicht uns 100.000 Jahre in der Evolution voraus. Überleg dir das mal, was das für eine Intelligenzförderung oder äh, äh, Auswirkung auf unsere Intelligenz hätte das kann ja überhaupt kein Mensch, überhaupt kein Mensch abschätzen. Ja. Oder er vernachlässigt diesen Gedanken aus Kalkül, weil er keinen Boden rühren will. Hm. Das, ist, das ist das Problem. Ich glaube, Harald Wesch ist so klug, der weiß das. Dem kann man nichts vormachen. Der kann natürlich kann ich natürlich vorstellen, dass es Zivilisationen gibt, die 100.000 Jahre älter sind als wir. Ich stelle dir das mal vor, 100.000 Jahre älter. Wir haben jetzt 100 Jahre hinter uns von der technischen Entwicklung vom, von der, vom Halbleiter bis was weiß ich zum, was wir jetzt haben hier. Keine Ahnung, diese ganze Elektronik haben. Das ist doch Wahnsinn. In 100 Jahren, wir sind äh, 1940. Nee, äh, 1887 ist Otto Liedenthal den Berg runtergestürzt mit seinem Flugleiter. Ja. Yeah. 1913 sind schon die ersten Raketen geflogen von uns. Das ist doch Wahnsinn. Überleg mal die Entwicklung.
0: Wenn das du mal bedenkst, ähm, alleine Handys und Computer, was da passiert ist und was weiterhin passiert. Ne? Was technisch, Computer, was da alles, wie noch gar nicht lange her, waren Computer mit ganz mhm. wenig Speicher, irgendwie so groß wie ein wie ein halbes Haus, könnte man sagen. Ne? Die waren war
1: der C64, an die, an ja. die Leistung des C64. Mit dem habe ich angefangen. Das war ein, 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 ein Meilenstein für uns vom, vom Telefon quasi, vom Telefon mit Hörer, wohlgemerkt, ne, in, den, in den 80er Jahren, hin zum C64. Mit ja. dem konnte man sich dann schon über einen Einwahlmodem in einen anderen Rechner einwählen. Das war doch Wahnsinn. Das war doch ein wahnsinn technischer Fortschritt. Ja, das schon. 100.000er Leitung, überhaupt kein Problem. Wahnsinn. Ja, ich habe
0: eine 200.000er sogar. Krass, ne?
1: Du, ich habe, glaube ich, sogar eine 500.000 oder 800.000. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe das schnellste, was geht, jetzt okay. bei Wahnsinn.
0: Ja, das ist eben das, wie, wie, wie wahnsinnig schnell das geht. Ja. Und das ist auch die Frage. Das Universum expandiert wahnsinnig schnell. Das Universum expandiert, äh, keine Ahnung müsst jetzt nachgucken, war es nicht im Kopf. Wahnsinnig schnell. Könnte man mit Lichtgeschwindigkeit oder mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit sich fortbewegen? Könnte man ja eventuell gucken, was danach kommt. Vielleicht, vielleicht liegt da <lacht> die Antwort auf die Paralleluniversen.
1: So, jetzt, wenn wir jetzt vom Harald Desch ausgehen, der sagt, nichts ist schneller als das Licht. Ne? Sagt Harald Desch. Wenn, wenn wir es schaffen, jetzt 99,9% der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, das Universum sich aber ausdehnt mit 20, 30, 40.000 Kilometer pro Stunde. Da sind wir ja schon drüber, Geschwindigkeit, was passiert da. Zum Beispiel, das ist auch so eine Frage, wo sich kein Mensch stellt. Ja. Wie schnell bewegen wir uns im Universum? Wir mit unserer Galaxie, die Galaxie innerhalb der anderen Galaxien, das ist, doch, das, ist doch, äh, das ist doch Geschwindigkeiten schon da. Das ist ja nicht so, dass wir hier in der Gegend rumstehen. Wir bewegen uns mit 11.000 Kilometer ungefähr Rund um die Sonne, mit der Erde. Das ist ein Raumschiff, die Erde. Das ist ja, das ist ja schon Wahnsinn. 11.000 Kilometer pro Stunde eiern wir um die Sonne rum. So, die Sonne und das, die Galaxie, im Seiten, wir sind ja im Seitennamen von der Galaxie, von der Milchstraße. Wie schnell bewegt sich die Milchstraße jetzt in, der, in dem Universum? Von anderen Galaxien weg und so weiter und so weiter. Mhm. Das, ist ja alles, das sind ja alles so Sachen, das ist ja auch Geschwindigkeit. Also das ist schon... schon äh, also ich glaube, dass andere, andere Zivilisationen, die uns 100.000 Jahre voraus sind oder 10.000 Jahre nur, äh, das Problem dieser Lichtgeschwindigkeit lösen, einfach den Zeit, den Raum, den, den, die Raumzeit krümmen und und somit quasi von dem Punkt sieht man das von dem Punkt zu dem Punkt nicht hier oben rumfliegen, sondern einfach hier abkrümmen. Ja.
0: Das wäre auch das Sinnvollste, wenn man das könnte das zu nutzen.
1: Einfach. Ich, ich kann es natürlich nicht. Das ist nur rein Theorie. Das natürlich ist das, was ich hier angelesen habe. Ja. So, so wäre es im Optimalfall. Doch wir schaffen es ja noch nicht richtig, auch die Schwerkraft aufzuheben, obwohl da auch Versuche laufen, dass man die Schwerkraft versucht mit verschiedenen, aber mit einem riesen Energieaufwand die Schwerkraft zu beheben. Zum Beispiel von einer Tonne Material zum Beispiel die Schwerkraft aufzuheben. Da brauchst du die Energie von der Stromenergie, also jetzt die Elektrizität von drei europäischen Großstädten, um das zu bewerkstelligen. Mhm. Kann kein Mensch schleißen, weil du hast die keine, keine Kraftwerke in der Nähe, die das bringen kann. Ja. Das ist Wahnsinn.
0: Tja, die große Frage. Die parallelen Universen, Zeitreisen, ich finde es mega spannend, darüber zu diskutieren. Ich frage mich, ob jemals Zeitreisen möglich wären. Harald Lesch sagt zum Beispiel auch, Zeitreisen wird es vermutlich niemals geben.
1: Ähm, nicht in unseren vier Dimensionen, sehe ich auch so. Doch wie gesagt, wir sind jetzt mal gerade 100 Jahre oder 150 Jahre in der technischen Entwicklung vorangeschritten und er ist so vermessen zu sagen, dass wir das wird es niemals geben. Entschuldigung, also lass mal nochmal 150 Jahre rumgehen. Was sagt er dann oder was würde er dann sagen, wenn er dann noch leben wird? Das ist die Frage.
0: Ich meine, man spricht mit einem Physiker. Denk, ja, ja, König... also gut. Ja, ja,
1: Physiker sind da sehr eingefahren in ihrer, ja. in ihrer Meinung, das weiß ich, das ist mir schon klar. Ich habe auch gerade noch einen Vortrag gesehen von einer Frau, auch eine Physikerin, die also sich auch dazu geäußert hat, hochinteressant, aber die haben halt von ihrer Ausbildung her einen, einen Würfel auf den Kopf gesetzt bekommen, wurde angeführt mit Wissen, zugemacht und damit war es das. Man lässt nichts anderes gelten, als das, was nachgewiesen und nachrechenbar ist. Man ist nicht bereit, die Intuition walten zu lassen, sage ich jetzt mal. Man, man, man ist nicht bereit, in die Zukunft zu schauen und zu denken, was wäre möglich. Das darf ich aber, weil ich bin Autoschlosser. <lacht> <lacht> fällt es mir auch leicht.
0: Es trifft natürlich auch nicht auf jeden zu. Ne? Wenn man Avi Löb zum Beispiel als Beispiel nimmt, der ist ja auch, ja. denkt ja auch ein bisschen... Äh, ja. über den Tellerrand hinaus, was ich sehr, sehr cool finde, auf jeden Fall. Ja, ja,
1: Avi Löw ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, wie man es auch machen kann. Ja. Das ist keine Frage. Ja. Und bei den Zeitreisen
0: frage ich immer, wie sinnvoll, natürlich wäre es mega, wenn Zeitreisen, <lacht> wenn Zeitreisen irgendwann mal möglich wären. In die Vergangenheit würde vermutlich aus den, jeder aus den verschiedensten Gründen mal reisen wollen und die meisten wahrscheinlich würden sagen, ich würde meine, meine eigenen Fehler versuchen auszumerzen, die ich gemacht habe, was ich gar nicht so gut finde, glaube ich. Ich denke, wenn ich früher hätte ich gesagt, könnte ich in die Zeit zurückreisen, würde ich alles besser machen. Das hätte ich vor ein paar Jahren wahrscheinlich gesagt. Mittlerweile bin ich der Meinung, alles, was passiert ist, macht ja dich und mich zu dem, was wir jetzt sind, zu dem und lässt uns das Denken und, und, und was wir jetzt denken und, und so denken, wie wir jetzt denken. Und deswegen wird es für mich jetzt gar keinen Sinn machen, zurückzugehen und mehr zu lernen, dass ich besser in der Schule bin oder dass ich den Fehler nicht mache und den Fehler nicht mache, dass ich hier nicht irgendwie Käse mache und äh, gerade hier kurzzeitig auf die schiefe Bahn und dann wäre ich jemand ganz anders. Da würde ich eine komplett andere Person sitzen. die würde hier wahrscheinlich gar nicht sitzen, weder an diesem Ort noch mit der Familie noch würde ich hier am Zoom sitzen mit dir zusammen. Wir würden uns wahrscheinlich gar nicht kennen. Ich wäre ein komplett anderer wahrscheinlich. Und deswegen macht es vielleicht alles Sinn. Alles, was passiert, macht irgendwo Sinn. Auch wenn es komplett absurd erscheint und manchmal vielleicht auch brutal und unangebracht. Aber vielleicht ist alles doch irgendwo vorbestimmt. Vorherbestimmt.
1: Ich glaube, da sind wir jetzt aber stark im, im philosophischen Bereich. Ich denke schon, ja. Wenn wir zurückgehen würden, also ich würde natürlich nichts verändern. Ich werde meine Fehler nicht, nicht äh, wieder gut machen, weil aus Fehlern habe ich gelernt. Das heißt, ich würde ja auch das Gelernte, was ich daraus gelernt habe, dann eliminieren. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte das Gelernte, was ich meine Fehler, meine Fehler, die ich gemacht habe im Leben, die möchte ich behalten, weil ich daraus essentiell was gelernt habe. Das ist ganz wichtig, finde ich. Denn äh, was, ich, was ich würde gerne in die Vergangenheit reisen würde, in meiner Jugend, wir haben also ähm, äh, traumhafte Weihnachtsfeste gefeiert, wir haben, äh, ich habe tolle Eltern gehabt, ich habe, äh, ja... Meine Schwester jetzt nicht so, aber mein Bruder war, war ein guter Bruder. Ich habe also wirklich, ich war beim Bauern, bei den Tieren und so weiter. Also es hat, hat mir Spaß gemacht. Meine Jugend hat mir richtig Spaß gemacht. Wir waren mit, mit mehreren Jungs draußen, haben feine haben feinen Bogen geschossen. Alles das, was man damals gemacht hat. Wir haben Karl mai gelesen im Winter und, und im Sommer waren wir draußen, haben das selber nachgespielt. So ungefähr kann man das sagen. Ja. Also von daher möchte ich das nicht verändert wissen. Also das möchte ich so behalten, wie es ist. Und auch die, die Erinnerung daran auch an die, in die Erinnerung an die Fehler, die man gemacht hat. Natürlich hat man Fehler gemacht.
0: Ähm Was wärst du für ein Mensch, wenn du zurückreisen könntest und alles Negative ausbügeln würdest und du hättest nie einen Fehler gemacht? Was wärst ja, du für ein Mensch? Was wärst du für ein Mensch? Darum geht es ja auch ums. Wir hatten jetzt äh, gestern eine Diskussion mit einem Arbeitskollegen hatte ich eine Diskussion. Er hat mir erzählt, ich bin noch lang, nicht lange in dieser Firma, ich habe jetzt erst wieder angefangen, das Arbeiten nach ähm, längerer Krankheit. Mit dem Rücken. Und er hat mir erzählt, die haben einen Lehrling und ein älterer Arbeitskollege. Der Lehrling hat ein bisschen missgebaut und der Arbeitskollege hat den ein bisschen garstig angebufft, sag ich mal. Ja, ja, ja. Er hat nicht angeschrien, aber er hat, ein bisschen, er hat sowieso nur ein bisschen so eine tiefe Stimme und ja. hat den ein bisschen angebufft. Und der Lehrling hat sich ein bisschen mit ihm angelegt und dann wurde der Kollege noch ein bisschen lauter. Und auf jeden Fall hat der Lehrling das am Abend seiner Mutter erzählt und die Mutter kam dann ins Büro zum Chef und hat dem Chef das erzählt ja. und der Chef hat dann den Arbeitskollegen eben rund gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Und der Kollege hat dann äh, Verbot bekommen sozusagen den Lehrling irgendwie anzuschnauzen. Da habe ich mir gesagt, äh, ich habe zu meinem Kollegen gesagt, natürlich ist es nicht richtig, dass er sich den Junior da vorknöpft und irgendwie den anbrüllt. Das ist natürlich nicht richtig, da kann man drüber streiten. Aber man darf dem doch nicht irgendwie von allem fernhalten, von allem negativen fernhalten. Wenn da immer gleich die Mutter da, dazwischen grätscht und, und dieses Negative wegwischt, und was,
1: soll, was soll aus dem Jungen werden? Was
0: soll aus dem Jungen werden, habe ich gesagt. Wenn er, er lernt ja überhaupt nicht, mit, mit äh, solchen Stresssituationen umzugehen. Davon hatte ich in meiner Jugend mehr als genug. Da könnte ich äh, jedem was davon abgeben wahrscheinlich. Und da geht es wahrscheinlich sehr, sehr vielen genauso wie mir. Ich hatte ganz viele Stresssituationen als Kind, als Jugendlicher, auch als junger Erwachsener und später als Erwachsener natürlich auch. Nicht mehr so viele. Aber ich bin oft in Stresssituationen geraten oder reingedrängt worden von den Eltern oder von was weiß ich wem oder auch von, dem, von Vorgesetzten. Wie gesagt, ob das alles, das war natürlich alles auch nicht richtig, wie es da getan, was, was mir angetan wurde oder was jetzt dem Jungen da angetan wurde, von dem ich erzählt habe, angetan in Anführungszeichen, in seinem Fall. Aber das sind Lernprozesse. Genau darüber reden wir ja gerade so ein bisschen. Ne? Das, ist, das sind Lernprozesse, hat jetzt mit Zeitreisen im Prinzip nichts zu tun, aber stell dir vor, man würde das alles äh, rückgängig machen und du wärst ein Du wärst ein ganz komischer Mensch irgendwie. Du wärst irgendwie ein, ein, ein ahnungsloser Mensch, der beim kleinsten bisschen Stress und Ärger wahrscheinlich überhaupt nicht weiß, was er tun soll und dann komplett zusammenbrechen würdest du dann wahrscheinlich. Ne?
1: Es ist ja so, dass auch gerade auch bei uns in der Lehre damals, das war ja mit A stritten und so weiter, das war ganz gang und gäbe, das war ganz normaler Vorgang. Da hat sich auch keiner beschwert, was, was soll der Quatsch? Also, dass du als Mensch erstmal eine ganz andere äh, ganz andere, wie soll ich sagen, ähm, Vorstellung nicht, du hast einen ganz anderen eine andere Charakter bekommen. Du bist viel widerstandsfähiger geworden. Ja. Also wenn dir irgendeiner ein paar böse Worte zu dir gesagt hat, bist du die heulend davon gelaufen, da hast du die Fäuste gehoben und hast gesagt, was ist los, Junge? Willst du wirklich einen aus dem Maul haben? Na komm her. Ja, so war das. Das war früher so. Ich kenne da, das da, nur. Da, da ist man nicht zu Mama gerannt. Das gab es gar nicht. Nein. Da hat man mal dran gedacht können und könnte ich kann nicht das eventuell der Mama erzählen, aber das hast du dann sein gelassen, weil da warst du nämlich im Heuler, weißt du? Ja. Oder so, so, so eine Petze. Ne? Dann war das Schlimmste überhaupt. Das gab es nicht. Also das, das formt auch den Charakter, so wollte ich sagen. Das formt den Charakter, wenn man so eine. Äh, und ich habe da nicht runter gelitten, also in keinster Weise. Ne? Also pff. ich. Ja, egal
0: Ich bisschen, habe ein bisschen was habe ich davon schon weggetragen vor allem in meiner Zeit zu Hause mit den Eltern und so ich bin ja ziemlich früh von zu Hause auch dann weg weil wegen solchen Geschichten aber hat mich schon sehr geprägt muss ich sagen, hat mich lange beschäftigt und begleitet, Seit bestimmt auch heute noch so ein bisschen unterbewusst, aber macht einem eben zu dem Menschen der man ist und im, im besten Fall wird dann aus was Schlechten was Gutes und du wirst ja. der beste Mensch der du halt eben sein kannst
1: durch die, deine Erfahrungen. Die, die Vergangenheit formt den Charakter, das ist normal. Das ist die Jugend, das Jugendliche-Sein, das, das, das formt dich ja. Da kannst du ja gar nichts gegen machen. Also das, das ist auch gut so, finde ich. Man braucht als junger Mensch auch einen gewissen Widerstand, damit man sieht, dass nicht alles so einfach ist. Weil wenn alles ganz einfach ist und dann auf einmal geht es gar nicht mehr und was ist dann? Dann fällt es hinten runter, das geht nicht. Du brauchst immer ein bisschen... bisschen Anforderungen, ein bisschen, bisschen Herausforderungen, damit du ja, deinen Weg findest. Quasi.
0: Deswegen bin ich kein Fan davon, wenn Eltern ihre, ihre Kids zu sehr hier pampern, wie man sagt, und, und, und hey. betütteln. Meine, meine Frau macht das mit dem Stiefsohn manchmal so oder hat das in der Vergangenheit oft gemacht und ich habe dann oft geschimpft und habe gesagt, lass den doch jetzt mal in seinem Zimmer sitzen. Er hat von mir irgendwie einen Anschiss bekommen wegen irgendwas, irgendwas angestellt. Und dann ist sie manchmal hoch und hat ihn dann eben eine halbe Stunde lang irgendwie getröstet und mit ihm geredet, um ihn zu beruhigen, weil er dann ganz aufgebracht war und traurig war, weil ich mal geschimpft habe. Und da habe ich gesagt, lass den doch jetzt mal mit seinem Ärger einfach mal eine Stunde. Später kann man reingehen. Jetzt lass den erstmal mal so eine Stunde mit seinem Ärger alleine. Da findet ja auch so ein Prozess statt, dass du nachdenkst. Richtig, Ganz wichtig sogar. Ganz wichtig. Also ich rede nicht davon, dass man dem irgendwie die Hucke vollhaut. Das macht man natürlich nicht und dann irgendwie liegen lässt, so eine Stunde, sondern dass du dem wirklich vielleicht beim ernsten Ton sagst, hey, das, das war echt mies, was du jetzt gemacht hast und so einen Anschiss halt eben erteilst und dann einfach mal den nachdenken lässt eine Stunde, dass du, dass du dann findet dieser Lernprozess statt, dieser, dieser, dieser Umdenkprozess, dass er vielleicht sagt, Absolut. ich Absolut. kann den zwar nicht leiden, der hat mich angeschrien jetzt, aber mit ein, zwei Punkten hat er recht und das ja. passiert dann vielleicht im Kopf, vielleicht passiert es im Nachhinein. Die Einsicht
1: kommt, ja. das ist zwangsläufig.
0: Voraussetzung ist, kommt. dass der Anschiss eben gerechtfertigt war in irgendeiner Art und Weise, das natürlich ist natürlich die Voraussetzung das dafür.
1: passiert auch nicht immer, aber ja, ja. Mein Gott, da muss man durch, wo ist ja, das Problem? Bin ich auch schuldig, muss ich
0: auch die Hand reden, bin ich schuldig, dass manchmal, manchmal übertreibt man es auch ein bisschen.
1: Man meint es aber ja nicht böse. Nein, auf gar keinen Fall. Man versucht es ja, das Beste aus dem Kind rauszuholen und auch äh, ihm das Beste zu geben eigentlich, aber man muss nicht auch anleiten, wie ich meister ich mein Leben am besten, das ist doch ja. so ganz klar. Ja.
0: Eben, bei mir ging es auch oft darum, dass ich gesagt habe, hey, um die Schule bei ihm, Schule. Ich sag: jetzt bist du in so einer guten Schule und machst nur Mist, Guck ja. mich an, sage ich immer, wo bin ich hingekommen mit meiner schlechten Ausbildung, mit meiner Faulheit damals. Ne? Jetzt bin ich ja. irgendwie mit, mit 42 alles kaputt, irgendwie der Rücken kaputt, die Knie kaputt, ja. die Hände kaputt, die Ellbogen kaputt. Äh, diese Predigt haben mir meine Eltern äh, gehalten und ich habe nichts drauf gegeben <lacht> und musste, musste lernen durch Schmerz und die erteile ich jetzt eben auch äh, meinen Kids die Predigt. Ob es was nützt, wird sich zeigen.
1: Das ist, das ist ja genau das, was ich ja so faszinierend finde. Wir müssen mit dem, was wir haben, müssen wir klarkommen. In dem Leben. Du hast das jetzt, du bist jetzt mal übersetzt sehr erfolglos ja. von vom Arbeiten her, vom finanziellen her und so weiter. Das war ich auch mein Leben lang. Aber, aber welchen Sinn hat das Ganze? Das ist nicht sinnlos. Vielleicht war in einem anderen Leben ein reicher Geldsack. Du, so wie ich, das weiß ich nicht. Aber, aber diese, dieses, dieses, auch das ist ja, das Leben ist eine Lernphase. Von Anfang bis zum Ende. So, wir lernen etwas dadurch. Ich, ich, hätte ja, ich war auch auf dem Gymnasium. Ich hätte da lernen sollen, da war es gut. Nein, ich bin lieber zum Bauern gegangen und habe da die Kühe gestreichelt. Das war einfach so. So, ja. damit muss ich zurechtkommen. Damit muss ich jetzt auch mit meiner Rente zurechtkommen. Das ist halt einfach so. Da, das ist meine Meinung, dass, dass, dass das auch einen Sinn hat. Dass uns das formt, dass uns das fürs nächste Leben vorbereitet. Dieses Wissen und diese Intuition, die wir dann haben, und wenn wir etwas vielleicht dann etwas anders angehen, als wir es in diesem Leben gemacht haben, das ist, glaube ich, ganz wichtig, der Aspekt. Mhm. Um
0: aufs Thema Zeitreisen zum Beispiel zurückzukommen, jetzt stell dir vor, jeder könnte, wie er will, in der Zeit zurückreisen und könnte einfach alles Schlechte, das jemals passiert ist, so ein Klassiker, wenn du über Zeitreisen redest. Wenn du Leute fragst, ich gehe oft auf der Straße und mache so Straßeninterviews und halte den Leuten mein Mikro unter die Nase und stelle denen Fragen, so wie diese, die ich dir heute gestellt habe und sammle diese Antworten einfach, um sie irgendwann mal für irgendwas zu benutzen vielleicht. Und auf jeden Fall. Der Klassiker ist oft, wenn du sagst, hey, Zeitreise, stell dir vor, du könntest vorwärts oder rückwärts in der Zeit reisen, ohne Probleme und könntest vielleicht auch irgendwas verändern. Was würdest du tun? Klassiker ist, Nummer eins ist meistens, ich würde meine eigene Vergangenheit natürlich ähm, verbessern, Fehler ausmerzen, das ist der Klassiker. Und als zweites höre ich oft, ich würde Hitler töten. Das <lacht> ist auch so ein Klassiker, den man oft hört. Ich würde, ich würde ja, solche Leute wie, wie, wie Hitler eben würde ich versuchen zu töten oder töten lassen oder oder ich würde versuchen, das Ganze zu verhindern, was natürlich ein ehrenvoller Gedanke ist.
1: Ja, aber kurz, nur sehr kurz gedacht.
0: Es ist kurz gedacht, ja. Es ist, natürlich klingt es jetzt, wenn jemand das sagt, klingt und sagt, mein Mensch, es ist ein Kerl, der hat eine geile Idee. Das ist natürlich ja. eine super Sache. Der würde viele, viele Millionen Menschenleben retten. Ne? Nicht und nur den Leuten, denen was Schlimmes angetan wurde, sondern auch die, die Leute auf der eigenen Seite, die in den Krieg ziehen mussten. Ne? Oder von allen Seiten natürlich, die in den Krieg ziehen mussten. Und, und auch die Verwandten, Mütter und Väter und, und Brüder, Schwester, alle Leid erfahren haben dadurch. Im ersten Moment klingt der Gedanke natürlich sehr ehrenvoll. Ja, ja. Aber das ist wirklich kurz gedacht, wie du schon sagst.
1: Sehr kurz gedacht. Äh, was machst du mit den ganzen Menschen jetzt? Der, ne? das, du musst ja musst ja für die sorgen. Das heißt, es muss Ernährung da sein, es müssen Häuser, es müssen Wohnungen da sein. Also, äh, das würde ja dann mit einem Schlag, ich weiß nicht, also das, das hört dann auch meine Vorstellungskraft auf zu sagen: Ja gut, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Hitler tot und dann äh, viele Menschen leben. Durch, aber ja. durch, durch dass du diesen
0: Zeitstrang änderst. Bedeutend änderst, könnt ja, das ist eben diese Frage, die ich stelle, jetzt habe ich sie dir noch nicht gestellt, aber auch schon Leuten gestellt habe, sind Zeitreisen, könnte man, hypothetisch jetzt, könnte man das tun, wären Zeitreisen dann ethisch vertretbar? Könnte man das ethisch vertreten, in die Zeit zu reisen und mit jeder Zeitreise vielleicht sogar, sogar etwas zu verändern? Könnte man, wir nehmen jetzt einfach dieses Beispiel, das wir gesprochen haben. Reist in die Zeit zurück, könntest das, was passiert ist, diese schlimme Sache verhindern. Du weißt nicht, was sich dann auftut. Du könntest noch viel, viel schlimmeres Leid dadurch erzeugen in
1: der Gegenwart. Das, dass dann, das ist ja genau das Problem. No? Das ist ja genau das Problem. Wir wissen ja gar nicht, was dann ist. Ja. Selbst wenn ich jetzt Hitler töte, was passiert dann? Das ist ja genau das Problem. Existiere ich dann in der Zukunft überhaupt noch? Dass ich ihn töten kann? Dann sind wir bei, bei, beim Paradoxon, bei einem Zeitparadoxon. Wenn ich ihn töte, dann stellt sich sofort die Frage, was passiert dann in der Zukunft ab dem Zeitpunkt? Werde ich dann vielleicht überhaupt geboren? Kann ich dann überhaupt zurückreisen? Wird dann die Zeitreise überhaupt erfunden, um zurückzureisen? Und kann ich ihn dann überhaupt noch töten? Also das ist eine heikle Geschichte. Ich glaube, wir müssen die Zeit in verschiedenen Spuren sehen. Dass man so wie, 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 ein, wie ein Güterbahnhof, dass man verschiedene Gleise hat, auf die man auffahren auf kann. Zum Beispiel Déjà-vu ist ja so ein typisches, äh, typisches äh, Zeitanomalie, Zeit sage ich mal. Das ist nicht ganz richtig, aber äh, so, so, so ein Zeitparadoxon. Man, man, man sieht etwas oder erlebt etwas, was man schon glaubt, glaubt schon erlebt gehabt äh, zu haben. Von, aus einer anderen Zeitschiene vielleicht. Das ist ja das Problem. Ähm, das ist, ist gar nicht einfach, glaube ich das zu verstehen oder das, das, und, aber ich, ich denke, zurückzugehen in die Vergangenheit, etwas zu verändern, ist, glaube ich, das Schlechteste, was man machen kann.
0: Das, es fängt bei kleinen Sachen an. Wir hatten jetzt ein großes Beispiel genannt, aber stell dir vor, du, wir nehmen wir das Beispiel, du gehst in deine eigene Vergangenheit zurück und möchtest irgendwas ausbessern, wo du eben missgebaut hast, keine Ahnung, äh, falsche Jobentscheidung getroffen, die dann irgendwie dein Leben gravierend verändert hat oder hast einen Job nicht angenommen, bist dann irgendwie in irgendeine Lebenssituation geraten und hast dann irgendwie missgebaut, was weiß ich. Du könntest dadurch, dass du das änderst und deinem, deinem Ich in der Vergangenheit irgendwie durch, irg durch irgendwas einen Tipp zukommen lässt, dass er das dann nicht macht, könntest du für viele andere Menschen das Leben auch gravierend verändern, vielleicht. Für, ne, für dich ändert sich eine kleine Sache im Prinzip in dem Moment, aber vielleicht für viele andere Menschen ändert sich was wirklich was, was ganz gravierend. Das die, ist die Frage, die Frage
1: nach dem... Ja? Die, die, die Frage ist, wie wirkt sich das für dich aus? Das ist immer die Frage. Wie wirkt sich das für dich in der Zukunft aus, also bevor du zurückgehst? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage bei der ganzen Geschichte. Wenn ich heute die Absicht habe, in die Vergangenheit zu reisen, ich habe, hätte die Möglichkeit, verändere ich ja quasi schon durch meinen Gedanken die Zukunft. Yeah. Das ist ja der Haken dabei. Und ähm, Von daher würde ich nicht die Absicht haben, in meiner Vergangenheit etwas zu verändern. Ich würde zurückgehen, um zu beobachten, um zu sehen, um vielleicht meine Lieben nochmal zu sehen, meine Oma zu sehen, meine Mutter zu sehen, mein, meinen mein Vater zu sehen wie er vielleicht gerade von der Arbeit kommt oder sie geht zum Einkaufen oder mein Bruder irgendwo was auch macht. Das würde ich mir gerne nochmal anschauen. Aber, aber verändern heiße ist eine ganz heiße Kiste, glaube ich. Das sollte man, glaube ich, nicht beabsichtigen.
0: Dieses Beobachten wäre meiner Meinung nach auch eine
1: Veränderung. Ähm, gut, das Dasein von mir dann in der Vergangenheit ist eine Veränderung. Der Streng
0: genommen ist es eine Veränderung. Du, du. Du beschäftigst dich mit Telepathie. Wir haben schon oft darüber geredet im privaten Rahmen, dass du gesagt hast, wie oft fühlst du dich beobachtet? Wenn jemand hinter dir läuft ja, und dann ja. guckt dich an und du auf einmal merkst, du es ist, merkt ja jeder diese, ja, diese, diese, diese Blicke im, irgendwie im, im Nacken, wenn du... Oder, Nein, das ist Telepathie, das sind
1: keine Blicke. Blicke kannst du nicht spüren, du kannst du okay. die Telepathie spüren, des anderen.
0: Ja, habe ich mich falsch ausgedrückt. Aber du weißt, ja, wie ich es meine. Manchmal <lacht> fühlt man sich beobachtet. Ja, und absolut. demnach würdest du auch was verändern. Das wäre auch schon eine Veränderung. wäre ja? Vielleicht würde ja. auch auch diese Kleinigkeit, nur dass du irgendwo da stehst, versteckt oder, oder in irgendeiner, ich weiß nicht, in welcher Form du dann dort anwesend wärst, dass du vielleicht nicht wirklich körperlich, aber du wärst, in irgendeiner Art und Weise wärst du da und würdest, irgendwas würde sich verändern. Im Raum würde sich was verändern. Eine Anwesenheit verändert ja auch den Raum. Ne?
1: Energetisch auf jeden Fall. Energetisch. Also,
0: also wäre das, das heißt ja auch schon auch eine für... Veränderung.
1: Absolut, absolut, auf jeden Fall. Ich verändere auf jeden Fall meine Umgebung. Ja. Ne, durch Temperatur, durch, durch, durch meine Gedanken. Ich kann meine Gedanken nicht abstellen, das funktioniert nicht. Das heißt also, die Energie, Gedanken sind Energie, das haben wir ja schon festgestellt. So, und das heißt also, meine Mutter würde es bestimmt spüren, dass ich da bin.
0: Gerade deine Mutter?
1: Ne, man, ja, gerade die Mutter. Ob mein Vater spüren würde, weiß ich nicht. Der war immer beschäftigt mit der, mit, der, mit der Arbeit und so weiter, wenn er aufs Haus gekommen ist und dann wollte er Feierabend haben und wollte Fernsehen gucken. Und, 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 ja. Aber nichtsdestotrotz ein guter Vater. Aber die Mutter hätte es gespürt. Da bin ich von überzeugt. Also, die hat auch immer gespürt, wenn was nicht in Ordnung war oder wenn was war. Also, die, hat, die war da auch so ein bisschen telepathisch, sage ich mal, veranlagt. Es ist, es ist. Also, die, die Reise zurück in die Vergangenheit, also in meine Vergangenheit oder in meine, in meine Jugend zum Beispiel, eine heikle Geschichte. Bin ich also einig mit dir. Das ist eine heikle Geschichte. Man, man hat irgendwelche. Auswirkungen dort dann, die vielleicht sich vielleicht nicht so gut wären. Ja? Deswegen, Spannend wäre es allemal, aber.
0: Deswegen sage ich, ich fände es für mich wäre das sehr attraktiv. Und wenn ich jetzt, mh, würde ich jetzt, könnte ich in die Zeit reisen, könnte ich mir aussuchen, wohin ich reise, würde ich mir die Zukunft aussuchen, auch wenn die Vergangenheit eigentlich noch ein bisschen attraktiver für mich wäre. Aber mir wäre der Gedanke, um, zu, zu präsent, dass dann vielleicht irgendwas passiert. Alleine, wie du schon sagst, selbst wenn du nur als Beobachter zurückkehren würdest, du würdest energetisch irgendwas verändern. Und diese Veränderung könnte auch was bewirken. Könnte, könnte. Ja. So. Und alleine, wenn die Möglichkeit besteht, dass du dadurch was veränderst, sollte man eigentlich sagen, man tut es nicht. Man muss sich also ja. genau überlegen, ja. geht es mir wirklich so dermaßen schlecht und den Leuten in meiner Umgebung vielleicht durch mich oder mit mir dass sowas nötig wäre, dass ich das tue? Oder geht es mir eigentlich ganz gut?
1: So ist es. So ist es. Genau das muss man beobachten. Ganz genau. Das muss man vorher beurteilen. Also, ich finde, mir geht es eigentlich sehr gut. Ich habe ja meine gesamte Jugend oder fast, fast die gesamte Jugend, auch meine Eltern natürlich in meiner Erinnerung, in der ich zurückreisen kann. Immer ne? im Kopf. Ich kann sie mir bildlich vorstellen. Und wenn ich, nehme ich mir noch ein Bild. Jawohl. So hat er da ausgesehen, so hat er da ausgesehen. Das kann ich also machen. Also von daher muss ich nicht äh, körperlich zurückreisen in diese Zeit, um diese Erinnerung zu haben. Weil unser Gehirn ist ein wunderbarer Computer, also das Beste, was es gibt. Und da können wir jederzeit reingehen und können sagen, so jetzt suche ich mal da, die Zeit in Attendorn, die Zeit in Uitze oder die Zeit in, 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 in oder in Altena oder in Sinsig oben am Rhein. Da gehst du jetzt mal hin und guckst mal, was da war. Das kannst du machen, ohne Probleme.
0: Erinnern ja, ist auch eine Zeitreise. Absolut. absolut. Eine wunderschöne Zeitreise. Ich bin, ja. ich bin einer, der sich gerne erinnert. Ich erinnere mich gerne und viel, ich weiß nicht, ob es gut ist, ein Kumpel von mir sagt immer, hör auf, den alten Zeiten nachzutrauern und, und äh, dich zu verlieren in alten Zeiten. Aber ich sage immer, hey, das war so cool manchmal. Jetzt, jetzt ist man erwachsen und alles ist kacke.
1: Alles ist kacke. Es gibt uns doch Stärke. Und, ja. ja. Eine Stärke. Und es gibt uns auch Energie, wieder weiterzumachen für die Zukunft. Also ich finde das ganz wichtig. Unsere so, Vergangenheit ist, ist äh, unser Leben mit, das ist, kann man nicht wegwischen. Da muss man auch drin leben, eine Zeit lang. Nicht, nicht komplett um Himmels Willen, aber man muss sich erinnern dürfen an die schönen Zeiten. Und das ist ja auch das, was hervorgehoben wird von uns. Die schlechten Zeiten, das, was schlecht war, versuchen wir zu verdrängen. Das ist ein ganz normaler Mechanismus. Aber die schönen Zeiten sollten man uns immer erinnern. Natürlich, ja. wenn wir Zeit haben, sind, da träumen, wir haben auf der Couch oder äh, im Sessel und dann denkt doch an die schönen Zeiten, wo ist das Problem?
0: Ja. Kann und, doch gut sein. Und oft versucht man auch in Gedanken irgendwas, was schlecht war, wenn du jetzt was wirklich Blödes angestellt hast und erinnerst sich daran, dann versuchst du auch, in Gedanken das anders zu tun. Du versuchst in dem Moment dich reinzuversetzen und, und überlegst dir, du, du hast die Bilder im Kopf, dass du was anderes tust, als das, was du wirklich getan hast.
1: So, und jetzt kommen wir wieder ganz genau zu unserem Thema. Das ist nämlich... Diese Vergangenheitsbewältigung ist quasi ein Fegefeuer. Das Fegefeuer der Religion, wo man sagt, wenn du böse bist, kommst du ins Fegefeuer. Das erleben wir nicht erst nach dem Tod, das haben wir vor dem Tod. Weil wir müssen das, was wir, also du mit deinem Bewusstsein, ich mit meinem Bewusstsein, das, was wir während unserer Zeit, du vorher, schlecht gemacht haben. Womit wir nicht zufrieden sind, da, da denken wir drüber nach. Und das ist, das ist, ja, das ist ja fast Fege, fegefeuerlich. -like. Also, schlimmer kann es ja gar nicht sein. Das ist, man hat ein schlechtes Gewissen, man denkt immer nach, was hätte ich besser machen können. Und man verarbeitet das. Man nimmt das Verarbeiten, es ist aber eine Aufarbeitung dieses Problems oder das und dessen, was man, was man damals gemacht hat. Und äh, ich bin froh, dass ich meine ganzen Probleme oder, oder falschen Sachen, die ich gemacht habe, fast schon alle aufgearbeitet habe.
0: Ist natürlich eine Frage, wie sehr sich die Dinge belasten. Natürlich, also, für ja. mich, das, über genau dieses Thema haben wir uns vor einer Weile unterhalten. Ich weiß nicht, ob das schon veröffentlicht ist oder, oder in ja. welchem Rahmen das war. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, aber die Religion, unsere Religion hier, die sagt uns, es gibt den Himmel und es gibt die Hölle. Und die gibt es. Die gibt, gibt es beides. Aber auch meine Meinung ist, nicht nach dem Tod so ist es. Jetzt lebe ich, ja. wenn ich, ich kann mir mein Leben zu meiner persönlichen Hölle, zu meinem persönlichen ah, Fegefeuer, wie du sagst, machen, indem ich immer wieder Sachen durchlebe und mich erinnere und in Erinnerungen vielleicht mich festbeiße, ohne sie aufzuarbeiten.
1: Ja. Und viele das tun dauert. das. Viele das tun dauert das. aber. Dass das Aufarbeiten, je nachdem, wie schwer dir das fällt oder wie schwer dich das belastet, dauert. Das, da brauchst du Jahr, Jahre für um das aufzuarbeiten. denkst immer wieder dran. Ja. Das, und es tut dir leid, dass, was, du, was du damals getan hast. Und, und das ist so ein Prozess, dieses Leid tun auch, wo einem selbst hier in, in der Brust schmerzt, quasi körperlicher Schmerz fast. Das ist das, was du erleben musst, um das zu verarbeiten und um damit fertig zu werden. Das ist quasi unser Fegefeuer auf der Erde. Meine Meinung.
0: Das, das kann ich so. absolut bestätigen. Ich habe In meinem Leben gibt es Drei Menschen, sagen wir vier Menschen, die gestorben sind, die mir sehr, sehr nahe standen, wirklich sehr nahe standen. Ein alter Jugendfreund, der sich selbst getötet hat, hat sich erschossen und dann ähm, noch Oma und Opa natürlich. Und da war gerade die familiäre Situation sehr schwierig. Ich bin von daheim abgehauen mit 17, fast 18 und bin noch nie wieder zurück bis zum heutigen Tag nicht. Ich bin jetzt irgendwie 17,5 Jahre zu Hause gelebt, äh, gewesen bei meinen Eltern und jetzt irgendwie schon wieder 21 Jahre nicht mehr. Also ich kenne meine Eltern eigentlich schon länger nicht, als ich sie gekannt habe. Und dementsprechend dumm, wie man damals war, als man abgehauen ist. Ich will nicht sagen, dass die Gründe, warum ich abgehauen bin, dumm waren, sondern die, 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 die Umstände drumherum, war, da habe ich mich sehr dumm verhalten. Ich habe dann den Kontakt abgebrochen und habe mich dann auch nicht mehr bei Oma und Opa gemeldet. Frag mich nicht, warum. Ich ich will da manchmal gar nicht drüber nachdenken, warum ich so war und irgendwann sind die natürlich gestorben ne? und das ist, was, das ist mein persönliches Fegefeuer, in dem ich heute noch so ein bisschen stecke.
1: Das sind körperliche Schmerzen.
0: Das sind wirklich, das sind wirklich körperliche Schmerzen, ja. also ich kann dir ja nicht sagen, wo die wehtun, die tun überall weh, aber ja. wirklich ja. so in der, in der Brustgegend und die machen mir Herzstolpern ja. und die machen mir... Ja. Kopfschmerzen und ein Kloß im Hals und Bauchschmerzen ja. und, 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 und im Kopf passieren Dinge, die kannst du in, in, in Worte gar nicht fassen. Wenn ja. ich darüber nachdenke, wie, wie, wie riesengroß meine Schuldgefühle sind, dass ich diese wunderbaren Menschen einfach aus, aus was für einem Grund auch immer aus Dummheit aus meinem Leben gestrichen habe und vor ihrem Tod nicht mal mehr hin bin, zum Beispiel, und die dann nicht mal mehr. Ja. Und ich wusste, sie haben mich abgöttisch geliebt. Ne? Vor allem meine Oma, die war dann, hatte einen Schlaganfall, kurz bevor ich ähm, weg bin und das alles abgebrochen habe. Und die konnte nur noch unsere Namen sagen und, und die hat sehr gelitten. Die war im Rollstuhl gesessen und die hat immer gesagt, sie will sterben, 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 hat sie immer gesagt. Äh, in Rollstuhl. Ja. und Wenn ich heute drüber nachdenke, ich habe gar nicht mehr so die, die liebe Oma im Kopf, die mir irgendwie Bonbons zusteckt oder mir die Haare zum Seitenscheitel kämmt oder mir über die im, im Bett, wenn ich bei ihr geschlafen habe, nachts äh, als Kind irgendwie eine Geschichte erzählt, sondern ich habe die, das ist mein Fegefeuer. Ich habe meine Oma im, im Kopf, wie sie im, in ihrem verschissenen Rollstuhl sitzt und sagt, dass sie sterben möchte. Und das ist das ist meine Strafe, sage ich mal. Das ist mein Fegefeuer, das ich mir selbst, das ich selbst angezündet habe. Und da gibt es noch so ein, zwei Leute in meinem Leben, so die Schwägerin ist an einer schweren Krankheit gestorben und ähm, habe mit ihr immer guten Kontakt gehabt, aber auch dann irgendwie abgebrochen und auch gestorben, ohne dass ich nochmal irgendwie, weißt du, man, das war dieser, kennt ja viele kennen es vielleicht, viele vielleicht auch nicht, aber viele kennen so falscher Stolz, den man mit sich rumträgt ja, ja. Und, 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 und falscher Stolz, den man lebt, weil man irgendeine Person irgendwie nicht mag, weil die mit der Person zu tun hat oder vielleicht zusammen ist oder in meinem Haus wohnt, gehst du da nicht mehr hin. Das war, so war ich eben. Und so wäre ich heute nicht mehr. Ich war, jetzt bin ich ein anderer Mensch. Aber das ist hin. ein gutes Beispiel für das, was du gesagt hast. Ich will es nicht in die Länge ziehen, aber wie du, wie du, das ist ein super Beispiel dafür, was du gesagt hast. Das ist jeden ja. sein persönliches Fegefeuer, und da habe ich immer noch ähm, und bestimmt auch noch lange dran zu kämpfen, das ähm, zu löschen, sozusagen, umzukehren in etwas Gutes.
1: Ich würde, ich würde zu meinen Eltern auf jeden Fall hingehen. Das ist der Rat, den ich dir jetzt aus der Ferne geben kann. Ich kenne deine Eltern persönlich nicht. Aber äh, das würde ich auf jeden Fall machen. Und würde schauen, was passiert. So. Ich habe jetzt mit 70 immer noch meine kleinen Fegefeuerchen. Das sind kleine Fegefeuerchen. Das ist nichts, was du, was du da hast, um Himmels ähm, Und du musst schauen, dass du damit über die Runden kommst. Du musst klarkommen damit. Das ist ganz wichtig. Weil dieses Fegefeuer, Feuer, in dem du da bist, alter Fall, da ich möchte ich nicht drin sein. Ganz ehrlich, das ist, das ist äh, starker Tobak. Da das ist ja mein Kram hier, Pipi-Kram da, äh, Pipi-Kram dagegen. So. Ja.
0: Bei allem, was man hat, muss man sich auch immer vor Augen halten, dass es Leute gibt, die es noch schlechter geht als einem selbst. Es gibt immer jemanden, der es noch schlechter als dir ja, selbst.
1: ja, aber darauf solltest du dich konzentrieren. Du musst aber, dich ja. selbst konzentrieren. Du, du musst gucken, dass du, dass du. Ich, ich würde an deiner Stelle als das Erste und das ist ein großes, äh, großes Fegefeuer, in dem du sitzt und zwar den Hinter brennst, Ich würde erstmal als nächstes mal, das nächste mal zu, meiner, zu meinen Eltern gehen. Das würde ich als Erstes machen.
0: Das wird nicht passieren. Aber ich weiß, was du Versuchen. meinst.
1: versuch. Der Versuch macht klug.
0: Ja, aber das ist für mich so eine Entscheidung, die ich für mich da ist. Ja, wirklich nicht Ganz, ich
1: sage, ganz
0: viele Ausrufezeichen dahinter, dass das nicht passieren wird. Aber da gibt es ja noch ganz andere Gründe dafür, warum ich das nicht tue. Aber
1: okay. ähm, wenn es ist das nicht belastet, dass es so ist, dass diese Situation so ist. Es ist ja auch nicht weiter schlimm, aber wenn dich das belastet, dann musst du was dagegen tun. Ja, so.
0: Natürlich, natürlich.
1: Oder damit leben, weißt du? Und und Ja, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es im Leben, Probleme zu beheben, um damit klarzukommen, um dann im nächsten Leben wieder durchzustarten.
0: Wie sind wir dahin geraten jetzt? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber vorhin wollte ich noch sagen, das war eigentlich der Grund, warum ich damit angefangen habe, glaube ich. Gut, Es ist gut zu überlegen, könnte man eine Zeitreise antreten, könnte man hypothetisch jetzt, könnte man das tun, muss man es machen, geht es einem vielleicht doch gut genug, dass man das nicht macht und nicht das Risiko in Kauf nimmt, dass dir selbst oder irgendjemanden anderem irgendwas passiert, deswegen sage ich, Zeitreisen zurück, ethisch eigentlich nicht vertretbar und deswegen... So gern ich es auch tun würde, würde ich gerne die Dinos mir angucken. Hey, wenn ich es könnte und es würde nichts passieren, ich würde mir die Dinos angucken. Ich, das Mittelalter würde ich mir angucken. Ich würde was ich alles angucken würde. Meine eigene Vergangenheit, pff, weißt du, aber richtig was Krasses mir angucken. Dinosaurier und, und was weiß ich nicht alles. Und, oder gucken, hey, ähm, Gabriele Ross, die Buchautorin, hat gesagt, was ganz Interessantes gesagt. Sie meinte, sie würde gucken, ob sie. Ancient Aliens sozusagen, von denen Erich von Danecken immer spricht, ob die wirklich da waren und bei irgendwas geholfen haben oder irgendwie uns, uns was waren. gegeben haben. Ja, das ist jetzt unsere, unsere Realität, die wir uns Klar. wünschen und, und vorstellen, aber ja. wenn ich könnte ich es mir live angucken. Hey, why not? Sag ich, ne? Aber ja. aber wie gesagt, ich würde es nicht tun. Meiner Meinung nach Zeitreisen zurück in die Vergangenheit, ethisch nicht wirklich vertretbar, würde ich jetzt sagen. Aber ich würde, mir, ich würde in die Zukunft reisen. Das würde ich tun. Und zwar ich glaube, würde ich mir eine wahnsinnig, wahnsinnig hohe Zahl wünschen. Eine Million Jahre in die Zukunft. Was will ich 100 Jahre in der Zukunft? Ich weiß, was hier 100 Jahre passiert ist. Und wahrscheinlich ist fantastisch, was es noch 100 Jahre weiter gibt. Aber stell dir vor, was es in 100.000 Jahren oder in einer Million Jahre gibt.
1: Ja, da sind wir wahrscheinlich in eine höhere Bewusstseinsebene aufgestiegen, wir Menschen. Vielleicht das ist, ist, gar ja, nichts, ist
0: gar nichts mehr, wie es, wie es jetzt ist. Ja, wahrscheinlich. Das kann ja nicht sein.
1: Das kann ja nicht sein. Wir, wir unterliegen einer ständigen Evolution. Der eine mehr, der andere weniger. Und äh, es verändert sich ja ständig etwas. Schau doch mal zurück zum Jahr 1900, was die Menschen da für Vorstellungen hatten. Und schau dir mal heute an, worüber wir uns unterhalten, wir beide. Ich bin Volksschüler Ich war nie auf dem Gymnasium oder war nie eine Universität besucht. Äh, das, sind doch, das sind doch schon ganz andere ganz andere Früher habe ich Karl May gelesen und heute spreche ich mit dir über Telepathie, um Himmels Willen. Überleg dir das mal, was das für ein Schritt ist. Das ist ja ein riesen äh, ein kleiner Schritt für die Menschheit, hat er gesagt, glaube ich. Na, oder war das?
0: Ein kleiner Schritt für mich, aber ah, ein großer Schritt für
1: die Menschheit. ja genau. <lacht> Überleg dir das mal, was das für Dimensionen sind. Das ist, ja, das ist doch der Wahnsinn eigentlich. Da muss halt mit
0: jedem Menschen was passieren. Mit jedem Menschen müsste dann was passieren, damit was Großes nein, passiert. Nein,
1: gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht. Derjenige, der die Evolution annimmt, wird nach vorne gepusht. Der, wo sie nicht annimmt, wo abends sein Bier trinkt am, am Fernsehen. Der
0: bleibt zurück, meinst
1: du? Bleibt zurück. Unweigerlich. Das kann ja auch gar nichts gegen machen. Ich sage jetzt mal, der schwarze Mann, der, vor dem ich höchsten Respekt habe, das ist ein guter Jäger, der sorgt für seine Familie, alles perfekt. Aber den interessiert die Evolution nicht. Der will abends seinen Fernseher gucken, seinen Farbfernseher, was auch immer, was er immer da unten guckt und will tagsüber oder seinen, seine Antilope jagen und fertig. Mehr macht der nicht. Der, was hat er mit Evolution am Kopf? Gar nichts. Das ist das, was ich meine. Also man muss sich selbst darum kümmern, um die Evolution. Sonst wird man da gnadenlos vergessen und zurückgelassen.
0: Bei mir ist es so, durch dieses Projekt hier, durch den Podcast zum Beispiel, habe ich so viele fantastische Menschen kennengelernt, die sich mit, mit so krassen Themen beschäftigen, so wie du mit der Telepathie und mit all diesen Dingen. Und das hat bei mir in diesen zweieinhalb, drei Jahren eine riesen
1: Evolution stattgefunden? B bei dir?
0: Würde ich sagen, würde ich sagen, für mich schon. Also ich konnte vor drei Jahren, hättest du mir irgendwie, wärst du mir mit Spiritualität gekommen, hätte ich dich zur Tür rausgejagt und hätte genau. gesagt, pllem oder so, der Esoterik, es? gut, ich bin immer noch kein Esoterik Fan, kommt ah, ich so. auch nicht. Aber viele, bei vielen Dingen habe ich umgedacht und viele ja. Dinge, die ich vor drei Jahren nicht im Podcast dran genommen hätte, ja. die suche ich jetzt gezielt raus und diskutiere da wirklich gerne drüber. Ich meine, eins meiner ja. Lieblingsthemen ist, ist Bewusstsein, kollektives Bewusstsein, da spreche ich ganz gerne drüber. Da hätte ich vor zweieinhalb, drei Jahren, hätte ich da gar nichts mit anfangen können damit. Und das, so, und, und so geht es immer weiter. Ne? Das, wird, das ist ja nicht das Ende jetzt hier nach, nach drei Jahren oder zweieinhalb Jahren oder drei Jahren ich Podcast mehr. Und, und das ist ja nicht das Ende.
1: Sein. Du musst dir bewusst machen, dass du jetzt am Anfang stehst. Du hast jetzt das erste Zipfelchen von einer riesen Bette gelüftet und hast da drunter geguckt. Das ist Evolution. Ja. Jetzt zieh die Bettdecke noch ein Stückchen weiter und noch ein Stückchen weiter. Und mach weiter bei dem, was du machst. Wenn du dich jetzt wieder, wenn du die Flasche Bier nimmst, sitzt dich wieder vor den Fernseher abends um 8 Uhr und sagst, so, der Tag ist gelaufen, alles gut, morgen gehe ich wieder zur Arbeit. Dann kannst du die Evolution in der Pfeife rauchen. Ja. Kannst du vergessen. Du das kann man musst, was du.
0: Das kann man natürlich auch machen, ab und zu mal. Ja, klar. Aber ich, das meine
1: ich. Du weißt, was ich meine. Ich
0: weiß natürlich, was Wenn du meinst. Wenn ich
1: abends von der Arbeit nach Hause komme, die drei Fs auspacke, was war das? Flaschenbier, Feierabend und Fernsehen. So, die drei Fs, ne? Feierabend, Flaschenbier und Fernsehen, dann vielleicht noch die Frau verprügeln und dann äh, mit ist der F Abend gelaufen. Ne? Da war der Abend gut, <lacht> der Abend war erfolgreich. Da hast du mit der Evolution nichts am Hut. Das ist das, was ich meine. Ja. Aber allein schon das Gespräch hier zwischen uns beiden bewirkt eine Evolution. Keine große. Ein bisschen, ganz klein bisschen. Bei, bei
0: jedem Gespräch bleibt ein bisschen was hängen. Wo ist das? Du ein, ist das. Ein, ein mini kleines bisschen bleibt hängen. Ja, und du denkst, du ist das. und wenn ich heute, egal wann ich heute ins Bett gehe, ich denke auch über dieses Gespräch wieder nach. Und irgendwas beschäftigt mich aus diesem Gespräch, das ich für immer behalten werde und das du wieder bist. ein kleines
1: Puzzleteil ist. Und, genau. ja. und, es hat, und es hat dir geholfen, deine Vergangenheit ein Stückchen, ein kleines bisschen zu bewältigen. Weil auch das ist immer in einem Gespräch enthalten wenn wir jetzt über so Themen sprechen wie die Vergangenheit, dass man auch diese Vergangenheit dann in dem Moment reflektiert, darüber nachdenkt, was habe ich bekehrt gemacht? Ja, das war das und das. Und das auch bewältigt. Das ist wichtig. Darüber sprechen heißt auch Bewältigung ja. eines Problems. Ganz wichtig. Ja. Das ist, je öfter du darüber sprichst, desto kleiner wird das Problem. So sagt man eigentlich.
0: Ja. Das ist auch gut. Das ist auch gut so. Evolution. Und das ist ein gutes Schlusswort.
1: Ja, schön. Hat Spaß gemacht, das Gespräch. Es war sehr interessant. Und wir
0: hätten gedacht, wo uns das hinführt heute. Eigentlich war das ja ganz anders geplant. aber.
1: viel Philosophie. So ist es oft.
0: Das macht gar nichts. Das macht nö, nichts. Nö. Ja gut, äh, Dieter.
1: Ja, mein lieber Daniel.
0: Dann würde ich sagen, jetzt äh, Feierabend, Bier. <lacht> ich
1: <mag ein> Bier.
0: <lacht> Fernsehen? Bei nee, Fernsehen werde ich nicht. Ich gucke kein Fernsehen. Ich werde mir das kommen. Gespräch noch mal anhören und werde noch mal drüber nachdenken.
1: Alles klar, mein Dieter. Bis bald. Wir hören uns. Bye, bye. Ciao, ciao. ciao.